0: Aún los expertos no pueden discernir la diferencia que hay entre la cizaña y el trigo. Nadie puede diferenciarlos hasta que produce el fruto. El fruto del trigo es un amarillo dorado, pero el de la cizaña es negro.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. radio lsmcom En Mateo 13 se revelan por medio de parábolas los misterios del reino de los cielos. La segunda parábola de Mateo 13, la parábola de la cizaña, muestra quiénes son los constituyentes del reino. La cizaña es una mala hierba que se parece mucho al trigo, a tal grado que que solo se puede distinguir el trigo de la cizaña cuando producen fruto. En el estudio Vida de hoy veremos qué es la cizaña y cuál debe ser nuestra actitud hacia ella. El título del mensaje hoy es La Revelación de los Misterios del Reino, parte 3. Y para dar sus comentarios está con nosotros Eric Romero. Saludos Eric
2: y bienvenido una vez más al programa. Me alegro de estar aquí. ¡Qué bendición es ver y oír los misterios del reino de los cielos!
1: En el programa anterior, vimos que la primera parábola de Mateo 13 es diferente a los demás. ¿Nos podría usted
2: decir por qué es distinta? Para entender esto, tenemos que estudiar el comienzo de cada una de las siete parábolas en Mateo 13. Si uno lee los siguientes versículos... El 24, 31, 33, 44, 45 y 47, observará que al comienzo de cada una de estas seis parábolas, el Señor usó la siguiente expresión: El reino de los cielos es semejante a. Pero Él no usó esta frase en la primera parábola, versículo 3. La razón se debe a que el reino de los cielos comenzó con la segunda parábola, o sea, que al momento cuando el Señor hablaba, el reino de los cielos aún no había venido. Es importante ver el contraste entre la primera parábola y la segunda. En la primera parábola, el Señor se comparó con un sembrador que sembró la semilla del reino. La primera parábola describe la obra preliminar que Jesús hizo para establecer el reino de los cielos, mientras que para el tiempo de la segunda parábola, el reino de los cielos ya había llegado. Por eso, de la segunda parábola a la séptima parábola, se menciona la frase, el reino de los cielos es semejante a, pero no se menciona en la primera parábola. Cuando el Señor Jesús vivía y ministraba en la tierra, sembrando la palabra, el reino de los cielos solo se había acercado, pero aún no había llegado. El reino de los cielos comenzó a establecerse después de la resurrección del Señor, en el día de Pentecostés, cuando sus apóstoles empezaron a predicar el Evangelio y la iglesia nació. Fue en ese entonces cuando se sembró la semilla de Cristo, la cual empezó a crecer, produciendo así los constituyentes del reino, que son los hijos del reino. Veremos esto en otros programas. El tema
1: principal de la primera parábola de Mateo 13 es que el Señor estableció el reino de los cielos al sembrarse a sí mismo como la semilla de vida en los creyentes, con el fin de que crezca el reino celestial. ¿No es así, Eric?
2: Así es. El establecimiento del reino de los cielos depende exclusivamente del crecimiento en vida, y no se produce mediante obras, enseñanzas o trabajo sino al crecer Cristo como vida en nosotros.
1: Entonces, hoy veremos la segunda parábola de Mateo 13, que es la parábola de la cizaña. Los versículos del 24 al 26 dicen así, Les presentó otra parábola diciendo, El reino de los cielos ha venido a ser semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo, y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Y cuando brotó la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Con estos versículos, estamos listos para el estudio Vida de hoy. ¡Adelante!
0: 13, 19, en el capítulo 13 de Mateo... El versículo 19 claramente dice That, uh, the seed by the Lord. que la semilla que el Señor sembró es la palabra del reino. La primera parábola trata de la semilla que el sembrador echó en la tierra, o sea, en la humanidad, y creció y se ha convertido en los hijos del reino como dice el versículo 38. En primer lugar, esto significa que la semilla es la palabra que es sembrada en la humanidad, la cual ha crecido y ha llegado a ser los hijos del reino. Estos son los creyentes genuinos, aquellos que han sido regenerados por la vida divina y que, por lo tanto, son los que interiormente Contienen la vida. Estos son los granos de trigo. Luego, el Señor dice en el versículo 28 y 38 que la cizaña son los hijos del maligno, o sea, el diablo. Esto es los que tienen otra fuente. La cizaña es una mala hierba que al principio es exactamente igual al trigo. Yo me enteré de lo que es la cizaña cuando leí un comentario donde decía que aún los expertos no pueden discernir la diferencia que hay entre la cizaña y el trigo. Nadie puede diferenciarlos hasta que produce el fruto. El fruto del trigo es un amarillo dorado, pero el de la cizaña es negro. Así vemos que los hijos del reino tienen la vida divina dentro de ellos. En cambio, los hijos del maligno son los creyentes falsos, que son solamente creyentes de nombre, quienes carecen de la vida divina. Estos son los hijos del diablo. Estos dos, la cizaña y el trigo, crecen en el mismo campo. En el versículo 38, el Señor nos da la interpretación del campo, y dice que el campo es el mundo. No piensen que el campo es la iglesia. No, no, no. Tanto los creyentes falsos como los verdaderos viven en el mundo, en el mismo campo. Todos debemos ver claramente que el campo se refiere al mundo. En el mundo, o sea, en la sociedad, están los creyentes verdaderos, y entre ellos, los verdaderos creyentes, están también los falsos. Pero en la iglesia no debe ser así.
1: Bueno, Eric, estas dos parábolas, la del sembrador y la de la cizaña, nos ayudan a comprender que se ha producido una diferencia entre el reino de los cielos y su apariencia exterior. Los hijos del reino, el trigo, constituyen el reino, mientras que los hijos del maligno, la cizaña, son los creyentes falsos que han formado la apariencia del reino. La pregunta que tengo
2: es la siguiente. ¿Qué es un creyente falso? Un creyente falso es uno que es creyente solamente de nombre, pero no en realidad. Es uno que toma el nombre de Cristo, pero que no ha recibido la persona de Cristo. Por tanto, nunca ha sido regenerado y no tiene la vida divina. No tiene vida eterna. Según Juan 3.3, esta persona no ha nacido de nuevo. No ha nacido del Espíritu. Según Juan 1.12, no ha sido engendrado de Dios. No tiene vida eterna. No es hijo de Dios en realidad, pues no ha recibido a Cristo el Hijo. Es posible que este incrédulo, este creyente falso, o sea, la cizaña, sea una persona muy buena, religiosa, que vaya a reuniones cristianas el domingo, que ore, y aun que lea la Biblia. Pero como no ha recibido a Cristo como su vida, no tiene la vida divina en Él. Es decir, no tiene vida
1: eterna. Como escuchamos, es importante saber, en esta parábola, lo que representa el campo. ¿Podría
2: explicar esto un poco más? Sí, el Señor dijo en el versículo 38, El campo es el mundo. Sabemos que el mundo y la iglesia no son lo mismo. En la Biblia, por ejemplo, en Juan capítulo 3, versículo 16, el mundo se refiere a la humanidad en general, a todos los seres humanos que viven en la tierra. La palabra del Señor aquí en Mateo 13 claramente muestra que los creyentes genuinos, el trigo, así como los falsos, la cizaña, se encuentran juntos en el mundo. Pero en la iglesia verdadera no hay creyentes falsos, solo genuinos. Los creyentes genuinos que son parte de la verdadera iglesia son los que han creído en Cristo, o sea, que han recibido a Cristo, y por tanto son los hijos de Dios, engendrados de Dios, según vemos en Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. De manera que es importante saber que en la iglesia no hay creyentes falsos, pero en el mundo, así como hemos escuchado, viven los creyentes genuinos y también los creyentes falsos. Así es.
1: Muchas gracias por este comentario. Bien, en la siguiente parte, examinaremos la cizaña más detalladamente. Al considerar la historia de la humanidad, notamos que la cizaña ha llegado a ser un gran problema para Dios y su reino. En la siguiente sección del mensaje, veremos que a principios del siglo IV, Constantino el Grande designó al cristianismo la religión oficial del imperio romano. Regresemos a Winneslee.
0: Cuando el Señor Jesús vino, Él no vino a sembrar la cizaña. Él sembró el trigo. En su obra preliminar, o sea, la siembra, Él solamente se sembró a sí mismo. Pero no lo hizo de una manera descuidada. No, no, no sino que tuvo mucho cuidado con lo que sembró. Solamente sembró una clase de semilla. Entonces, ¿de dónde vino la cizaña? ¿Saben que los esclavos le preguntaron esto al Señor? Y Él respondió en el versículo 25 que mientras ustedes dormían, dormían los hombres, vino su enemigo Satanás y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Mientras los esclavos dormían, el maligno Satanás vino a sembrar otra semilla. No hay duda alguna que se refiere al tiempo poco después que la iglesia fue establecida en el día de Pentecostés. El maligno vino a sembrar otra semilla entre el trigo. En Gálatas 2.4 dan una referencia a hermanos falsos que se habían infiltrado en la iglesia, como si fuesen creyentes verdaderos pero no habían recibido a Cristo como su vida. Estos fueron la cizaña. En la historia, oh, vemos que una gran cantidad de la cizaña apareció, especialmente después de que Constantino declaró al cristianismo como la religión oficial del Estado. Constantino el Magno, él trataba de incluir a miles de paganos romanos y los bautizó en el cristianismo. Esto sin duda que fue un tiempo en el cual el maligno sembró mucha cizaña. Es probable que entre cada diez solo haya habido un cristiano verdadero. Y de allí en adelante, hasta el presente, la historia nos muestra que en el cristianismo hay millones que se llaman cristianos, pero que no lo son. Eric
1: Constantino el Grande logró expander el cristianismo porque designó al cristianismo la religión oficial del Imperio Romano. Sin embargo, me gustaría que entonces usted nos dijera cómo le dio esto una oportunidad al enemigo de Dios para que sembrara la cizaña entre el trigo.
2: A principios del cuarto siglo, Constantino el Grande hizo que miles de incrédulos, aquellos que nunca habían creído en Cristo, ni habían recibido a Cristo, ni habían sido regenerados. Todos ellos fueron aceptados en la religión cristiana. Fueron introducidos en la religión cristiana simplemente por el hecho de ser bautizados. No tenían vida eterna, no eran salvos. Cristo no vivía en ellos, pero fueron bautizados, y así hechos cristianos. No eran cristianos en realidad, pero como fueron bautizados llegaron a ser cristianos de nombre solamente. Muchos de estos bautizados recibieron como recompensa plata y vestido. Así miles de creyentes falsos entraron al cristianismo, y Satanás sembró mucha cizaña. Esto causó un gran problema en la iglesia para Dios, porque el reino de los cielos tiene que ver con el crecimiento de la semilla de vida en los creyentes. Esta semilla de vida es Cristo mismo quien se siembra en el corazón del hombre. Pero los creyentes falsos, la cizaña, son solo creyentes de Cristo en nombre solamente. Son cristianos nominales. En ese entonces, en el siglo IV, miles de estos falsos creyentes, estos cristianos nominales, entraron al cristianismo. Debido a los bautismos, parecía que todos eran verdaderos cristianos. Y era difícil discernir quién era falso y quién era verdadero. Esto fue lo que hizo Satanás, el enemigo de Dios, para estropear el crecimiento de la semilla genuina del reino de los cielos con el fin de que esa semilla de Cristo no se desarrollara ni se manifestara. Fue un golpe maestro de Satanás, pues sembró entre los verdaderos cristianos un gran número de cristianos nominales, cristianos de nombre solamente. Esta situación continúa hasta el presente, y por tanto en muchas presuntas iglesias cristianas o organizaciones cristianas, existe esta mezcla de creyentes falsos y los verdaderos.
1: Constantino animó a muchos a que se bautizaran para que el número de cristianos aumentara, pero Dios no busca esta clase de aumento en números. Entonces, Eric, ¿de qué manera impide la cizaña que se cumple el plan de Dios?
2: La cizaña obstruye el crecimiento de la vida divina en los creyentes, y esto se opone al plan de Dios. En una situación normal, los cristianos genuinos aman y buscan al Señor diariamente para que Cristo crezca y aumente en ellos. Pero al juntar los creyentes genuinos y los falsos, ¿qué pasa? Bueno, los falsos influyen negativamente en los creyentes genuinos, y así el crecimiento de los verdaderos creyentes disminuye o cesa, y su amor por el Señor se enfría y quedan tibios. Esto es lo que se ve hoy en día. Hay muchos cristianos genuinos que han sido estorbados por la cizaña, pues han sido retenidos en su búsqueda de Cristo y no han crecido en vida. Así
1: es, y esta palabra nos conduce al resultado de lo que se ha sembrado lo cual se encuentra en los versículos del 27 al 30, que dicen, Se acercaron entonces los esclavos del dueño de la casa y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Él les dijo, Un enemigo ha hecho esto. Y los esclavos le dijeron, ¿Quieres, pues, que vayamos y la recojamos. Él les dijo: No, no sea que al recoger la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Ahora, Regresemos a Witness Lee para continuar el estudio vida de hoy.
0: Oh, this is an fully oh esta era presente es muy complicada. Has come. Porque Cristo vino y sembró the sembró su semilla. And the enemy came. Y luego el enemigo vino y también sembró algo, lo cual complicó la situación. Entonces ahora tenemos, número uno, la gente del mundo. Número dos, el trigo, que son los hijos del reino, o sea, los hijos de Dios. Luego tenemos tres, la cizaña, los creyentes falsos, o los cristianos solamente en nombre, que son los hijos del diablo. Además, entre los hijos de Dios o del reino, algunos se han degradado, llegando a ser anormales. Por consiguiente, existen cuatro clases de personas. Los creyentes normales y verdaderos, los creyentes anormales, los creyentes falsos y la gente del mundo. Y nosotros, día tras día, hacemos contacto con estas cuatro clases de seres humanos. Aún en sus trabajos, hay estas cuatro categorías de personas, los del mundo, los creyentes falsos, los creyentes genuinos, anormales, y quizás usted sea un cristiano genuino y normal. Así que necesitamos esta visión clara de esta situación en la era presente para poder enfrentarla. No estamos unidos al mundo. Deseamos ser cristianos genuinos y normales, los verdaderos hijos del reino. Y llevamos un vivir conforme a la constitución del reino de los cielos. Hacemos que Cristo crezca en esta vida conforme a la constitución del reino. Entonces Cristo y todo lo que hacemos crecer será la multiplicación de la semilla que es el constituyente del reino de los cielos. So reality, de manera que hoy no estamos solamente en la realidad, sino que somos la realidad. Yeah. Entonces, cuando el Señor Jesús, el Rey, regrese, inmediatamente participaremos en la manifestación del reino de los cielos, alumbrando sobre el mundo para reinar como co-reyes de Cristo y disfrutar de la parte celestial del milenio.
1: ¡Aleluya! ¡Qué tremenda conclusión fue esta! Podemos clasificar a las personas en cuatro categorías. Los creyentes normales, los creyentes anormales, la cizaña, o sea, los creyentes falsos, y por supuesto, la gente del mundo. Eric, ¿por qué no nos comenta más acerca de esto?
2: Cada día tenemos contacto con personas que se hallan en estas cuatro categorías. Por eso necesitamos una visión clara de la situación confusa y complicada en la cual vivimos. Esto también nos ayuda a ver dónde nosotros debemos de estar. Por supuesto, no debemos ser parte del mundo, sino que debemos predicarles el Evangelio a los incrédulos, ya que no conocen a Cristo. Por otro lado, tampoco debemos unirnos a los cristianos falsos, quienes tienen solo el nombre de ser cristianos, pero realmente no poseen a Cristo como su vida interior. Igualmente es importante saber que entre los cristianos genuinos hay muchos que son anormales, o sea, no tienen un vivir cristiano normal, pues no viven ni andan conforme al Espíritu, ni tampoco viven en la realidad del reino de los cielos, que es descrita en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Si deseamos ser creyentes normales, ¿cómo debemos ser? Debemos crecer en vida, y vivir según la vida divina, no conforme a nuestra naturaleza humana. Nuestro vivir debe manifestar la norma elevada descrita en Mateo capítulo 5 al 7, que es la constitución del reino de los cielos. Si tenemos este vivir cristiano normal, en la situación confusa que enfrentamos cada día, el Señor nos dará nuestro galardón en la era del milenio. Participaremos en la manifestación del reino milenario y reinaremos con Cristo como sus correyes. Por tanto, es de mucha ayuda a darnos cuenta de la situación actual, para que sepamos lo que deseamos ser. ¿En cuál categoría deseamos estar? Ciertamente deseamos vivir una vida cristiana normal, una que esté en la realidad hoy del reino de los cielos. Amén. Que todos tengamos el deseo de
1: ser creyentes normales que crecen en la vida divina. Muchísimas gracias, Eric, por habernos acompañado en esta ocasión.
2: Muchas gracias por invitarme.
0: Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado, La Iglesia Gloriosa, por Watchman Nee. Dios ve la iglesia como los creyentes redimidos desde una perspectiva celestial. Él no la ve derrotada por el poder del pecado, sino como el complemento triunfante y glorioso de Cristo, la cual expresa a Aquel que todo lo llena en todo. En la iglesia gloriosa, Watchmaní presenta cuatro ejemplos importantes que se aprecian en la Biblia acerca de la iglesia. Eva en Génesis, la esposa en Efesios 5, la mujer en Apocalipsis 12 y la novia en Apocalipsis 21 y 22. En cada caso, él presenta el llamado que Dios hace a la iglesia para que cumpla su propósito eterno. La Iglesia Gloriosa también tiene un apéndice titulado Los Vencedores y el mover de Dios en las dispensaciones. Le recomendamos este libro titulado La Iglesia Gloriosa por Watchman Nee.